0: Bevor diese Folge losgeht, wollen wir euch nochmal einladen und zwar einladen zu einem richtig tollen Termin, nämlich zu unserem Live-Podcast-Event. Unser Event in Essen ist schon ausverkauft, aber es gibt noch ein paar letzte Tickets für den Abend in Hamburg, meiner Heimatstadt.
1: Ende November sind wir da in richtig, richtig süßen Locations und freuen uns Ultra den Abend mit euch zu verbringen, euch endlich mal live zu sehen und vor allem zusammen zu lachen, zusammen auch über ernste Themen zu sprechen und dieses ganze Podcast-Feeling in die Realität zu holen. Den Link zu
2: den Tickets, den packen wir euch in die Show Shownotes. Es gibt noch ein paar restliche. Ich würde euch also empfehlen, schnell zu sein. Kommt mit eurer besten Freundin, mit einem Freund. Ihr könnt auch super gerne alleine kommen. Wir sind da und wir freuen uns riesig auf euch.
0: 30 30 Der Podcast übers Erwachsenwerden mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Heute
2: ist eine ganz besondere Folge ohne Katrin, dafür mit Verena und Christina. Christina kennt ihr, Verena kennt ihr nicht. Verena ist schon ganz viele Jahre meine Freundin. Wir haben damals zusammen unsere Ausbildung als Redakteurin im WDR gemacht. Also Christina, Verena und ich, die beiden kennen sich also auch und die beiden sind Mamas. Ihr seid ziemlich zeitgleich Mütter geworden. Ich glaube, mit ungefähr drei Monaten Unterschied. Und das ganz Besondere ist, ich bin von beiden eurer Kinder Patentante. <lacht> Deshalb dachte ich, lass uns darüber sprechen, wie euer erstes Jahr Mama sein so war. Und vor allem die Frage beantworten, was ist so richtig, richtig anders, als ihr es erwartet hättet? Und gibt was, was ihr vielleicht auch gerne früher gewusst hättet? Erstmal,
3: hi Verena! Hallo ihr beiden, schön, dass du da bist. Willst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Ja, klar. Also ich bin Verena, ich bin jetzt 37 Jahre alt ähm, und ich wohne in Köln mit meiner Tochter jetzt, fühlt sich immer noch komisch anders zu sagen, Äh, und meinem Partner, der heißt Jakob, ich sage mal den Namen, weil der kommt bestimmt noch öfter vor, wenn wir (lacht) aus Elternzeit Schlamassel sprechen. Genau, und wir drei sind Freundinnen, wir kennen uns ja vom von unserer Ausbildung und ähm, ich Mhm. bin Journalistin. Aber im Moment noch in den letzten Zügen der Elternzeit. Wie lange hast du noch? Oh, Das ist äh, ganz big news. Ich kann früher wieder arbeiten. Ich freue mich mega und deswegen habe ich jetzt nur noch so drei Wochen.
2: Darüber werden wir gleich sprechen. Du hast deine Elternzeit verkürzt, (lacht) weil du es nicht mehr ausgehalten hast. Okay, ähm, lasst uns einen Schritt zurückgehen und zwar nochmal in die Zeit springen, in der ihr beide noch keine Mütter wart. Vielleicht als ihr schwanger wart oder auch noch davor. Hattet ihr eine Vorstellung davon, wie euer Leben als Mama
0: sein wird? Soll ich mal anfangen? Ja. Ja, okay. Also, ich hatte, ich war ja mit die erste in unserem Freundeskreis, die Kinder bekommen hat. Und deshalb hatte ich nicht so ein super Vorbild, also so, oder so super viele Vorbilder. Oder generell Menschen, an denen ich mich orientieren konnte. Die Schwestern von Moritz hatten Kinder. Und da habe ich das immer gesehen und habe gedacht, ach krass, so sehr muss ich das Leben mit Kindern ja gar nicht verändern. Und daraus ist, glaube ich, auch so mein, Ansporn klingt jetzt so doof, aber meine Vorstellung entstanden, dass ich mein Leben mit Kind gar nicht so sehr verändern muss. Mhm. Wir sprechen
2: gleich darüber, ob das auch so ähm, ist, ob sich mhm. dein Leben nicht so sehr verändert hat. Ähm, Verena, vielleicht du einmal, hattest du eine Vorstellung davon, wie dein Leben als Mama sein wird?
3: Mhm. Ich glaube, ich war ziemlich äh, unbefleckt, würde ich mal sagen. Für mich war das so eine carte blanche, weil ich äh, in meinem Umfeld Also von meinen engsten Mitmenschen hatte niemand äh, Kinder und deswegen habe ich mich da irgendwie so drauf eingelassen und dachte aber, boah, es wird bestimmt super krass schlimm und Grenzerfahrungen wegen fehlenden Schlafs und so weiter. Also ich habe eher so mit Überforderung gerechnet als mit Unterforderung, aber ich hatte nicht so eine... Greifbare Vorstellung, nee.
0: Ja, ich muss auch sagen, bis zu dem Tag, als Romi kam, habe ich mich auch nie, also konnte, hatte ich nie ein Bild vor Augen, wie ich als Mutter bin. Also mhm. es war, das ging, ging einfach nicht in meinen Kopf. Würdet ihr, oder Verena, würdest du vielleicht auch ganz konkret ähm,
2: rückwirkend sagen, dass deine Vorstellung, jetzt wo du Mutter bist, ähm, dass das
3: irgendwie. Richtig oder falsch war oder anders ist jetzt? Christina, ich weiß nicht, ob du das so unterschreiben kannst, aber als ich noch nicht Mutter war, gab es so manche Menschen, die bereits Mütter waren und die dann manchmal so einen Satz gebracht haben, ja, du kannst das ja nicht verstehen, weil du bist ja noch nicht Mutter. Und ich fand das immer super Mhm. überheblich, aber das ist ja so ein Totschlagargument, da kannst du nichts sagen. Und jetzt, wo ich selber Mutter bin, finde ich wirklich, das ist so ein... Quatsch dieser Satz und eigentlich ist es nur die Faulheit, echte Argumente für seine eigene Position zu finden oder auch die fehlende Fähigkeit, gute Argumente für die eigene Position zu finden und dann flüchtet man sich in so ein, ein, äh, ja, du hast ja eh keine Ahnung, du kannst das gar nicht wissen, weil du nicht Mutter bist und damit sprichst du dem anderen ja jegliches Mitspracherecht ab. Und das finde ich sowas von großen Quatsch, weil auch wenn du Mutter bist, oder sagen wir, wenn du Elternteil bist, kannst du trotzdem nicht bei den anderen mitreden und trotzdem gilt noch der gesunde Menschenverstand. Ich meine mit diesem, ähm, Mhm. du kannst trotzdem nicht bei den anderen mitreden. Jedes Kind ist so wahnsinnig unterschiedlich und ich sehe das jetzt bei mir und Freundinnen, die Kinder haben. Mhm. Unser Leben ist komplett anders. Was bei denen ein Riesenproblem ist, ist bei uns kein Problem. Aber das, das weißt du ja nicht, was für ein Kind du bekommst. Ja,
0: ja voll. Dieses Pauschal, Dieser Pauschalsatz ist halt dann auch oft verletzend. Ne? Also davon würde ich jedem raten, einfach Abstand zu nehmen, das zu sagen. Aber für mich steckt schon so ein kleines bisschen Wahrheit drin, weil einfach weil ich das an mir selber gemerkt habe, dass es wirklich Situationen gibt, die ich erst einschätzen kann, nachvollziehen kann, seitdem ich Mama bin, wo ich vielleicht früher auch mit mehr Unverständnis reagiert habe. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, ich kann, ähm, nee, irgendwie 19,30 passt mir nicht, weil da geht das Kind ins Bett. Da muss ich ehrlich sagen, auch als ich schon Mama war in den ersten Monaten und wir keinen Rhythmus hatten, da ähm, und Rumi einfach immer überall geschlafen hat, da habe ich auch gedacht, ja mein Gott. Aber mittlerweile muss ich sagen, wo die in der Kita ist und so einen krassen Rhythmus hat. Ich verstehe das schon mehr und ich glaube, das kann ich auch jetzt nur verstehen, weil mein Kind jetzt halt über ein Jahr ist und in der Kita ist und halt zwölf Stunden schlafen muss, damit irgendwie unser Leben funktioniert.
3: Mhm. Aber meinst du nicht, dass auch jemand, der keine Mutter ist, schon die Möglichkeit hat, das zu verstehen? Ich glaube, es sollte eigentlich möglich sein, dass das Menschen auch ohne Kinder verstehen. Ich kann es
0: aber absolut nachvollziehen, wenn man das nicht kann.
2: Christina, du hast im Podcast ja schon viel über deine Schwangerschaft auch erzählt. Ich verlinke nochmal eine ganz spezifische Folge äh, unten in den Shownotes drin. Ähm, Bei dir war es ja, auch das hast du schon öfter erzählt, zum Ende hin so ein bisschen beschwerlicher. Ähm, Mhm. Ich erinnere mich dran, Verena, wir beide sind zum Beispiel im, ich glaube es war im neunten Monat oder so, da sind wir so einen halben Tag wandern gewesen Mhm. und du bist einfach, du warst so ultra fit. Also das zeigt, finde ich, auch nochmal, wie unterschiedlich natürlich auch einfach Schwangerschaft sind und Körper sind und das eine ist jetzt nicht besser als das andere. Man kann nichts so dafür, wie der Körper funktioniert. Ähm, ich erzähle das also nur, um nochmal zu verdeutlichen, dass wirklich alles, was wir hier erzählen, super individuell ist und sich einfach nichts verallgemeinern lässt. Und Verena, während deine Schwangerschaft jetzt zumindest aus meiner Perspektive super easy verlaufen ist, war es ja dann direkt nach der Geburt gar nicht mehr
3: so easy. Ähm, willst du uns mal in die Zeit danach mitnehmen, wie es dir mhm. ging? Ja, ja vielleicht noch ein Wort zu ähm, davor also ich fand auch die Schwangerschaft super easy und habe mich total gut gefühlt. Ähm, also bei mhm. mir haben die Hormone irgendwie ein gutes Gefühl gemacht, bei anderen ist das ja anders, also ähm, auch da, man man steckt da nicht drin. Aber man muss ja auch sagen, ich hatte davor hatte ich zwei Fehlgeburten und davor die Zeit war eigentlich richtig mies und das würde ich auch schon so zur Kinderkriegenzeit äh, zählen und das war dann die dritte Schwangerschaft und da dachte ich mir immer, okay, alle guten Dinge sind drei. Es, also <lacht> es, es wird jetzt ein einfach gut gehen und ähm, genau, mhm. aber insofern, es war nicht nur super easy, diese Kinderkriegenzeit. Halt. Das stimmt, ja. Und danach, äh, ja, das war total crazy, weil ich natürlich erwartet habe, dass es äh, irgendwie ein Blitz über mir einschlägt und ich voller Liebe bin und ich sowas noch nie gefühlt habe und ähm, mhm. all das passiert und es einfach nichts passiert, also nichts. Von den Gefühlen Ja, genau. So emotional. Ich weiß noch, dass ich im Krankenhaus lag in der zweiten Nacht und dann kam eine Hebamme und sagte, oh ja, das ist ja auch so toll und man kann sich das ja einfach nicht vorstellen, dieser erste Moment, wenn man das Kind in den Armen hat und diese ganzen <lacht> Gefühle und ich war so innerlich so, mein mein Hals wurde immer enger und ich war so shit, 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 das fühle ich auch nicht, das auch nicht, Mist, Mist. Dann dachte ich so, okay, vielleicht ist es auch Erwartungsmanagement und gut, ich warte mal ab und dann habe ich immer so bei anderen Müttern nachgefragt, wie viel die eigentlich so fühlen und Und so ganz vorsichtig und habe mich versucht, so ein bisschen abzugleichen. Aber eigentlich habe ich wirklich monatelang, ich glaube so zwei, zweieinhalb Monate, habe ich einfach nichts gefühlt. Ich war wie so ein Astronaut und dachte aber irgendwie, das ist bestimmt normal, weil es ist ja jetzt alles anders und ich muss da erst reinwachsen. Und ich meine, es sagt uns ja niemand, wie man sich fühlt. Doch, man, es wird einem gesagt, man empfindet pure Liebe. Ja, genau, Ab Stimmt. Tag eins. Stimmt, das ist das einzige ja. Narrativ, was gibt. Und das war bei mir nicht anwendbar. Und dann war ich so, ah, okay, fail, muss ich jetzt irgendwie reinwachsen. Mist, und auch irgendwie so ein schlechtes Gewissen, so, boah, wie undankbar bin ich denn? Ich wollte jahrelang dieses Kind, das ist super süß, das Kind. Wo ist mein Gefühl? Hallo. Mhm. Ähm, boah, ja, und dann, ich weiß noch, Claire weiß noch, als ich Weihnachten bei dir saß, Also ich lag bei Claire auf der Couch und war wirklich so lost, also ich hatte keinen Kontakt zur Außenwelt und war so, boah, ich glaube auch diese Beziehung geht nicht weiter und es war so zwei Monate nach der Geburt und dann hat mich irgendwann eine Freundin, der bin ich auch immer noch so dankbar dafür, die Psychotherapeutin ist, hat sie mir gesagt, sag mal Verena, magst du eigentlich mal so einen Test machen auf postpartale Depressionen und dann habe ich erst gesagt, nein, quatsch ich doch nicht, Ich, ich kriege doch alles hin und Ich bin ja morgens aufgestanden, das hat mir gar nichts ausgemacht. Ich habe super funktioniert und so weiter. Und dann habe ich so über Nacht gedacht, ja gut, irgendwie, vielleicht könnte ich es ja mal mir angucken. Und dann hatte ich, äh, ich glaube, neun von zehn Punkten und habe total angefangen zu heulen. Was waren das für Punkte? Also das war dieser Test, meinst du Ja, genau. Also es gibt so einen wissenschaftlich fundierten Test und das sind so Sachen wie... ähm, Gibst du dir häufiger die ähm, Schuld, wenn Dinge schieflaufen, obwohl du eigentlich nichts dafür kannst oder ja. ähm, f- fühlst du einfach äh, viel weniger als sonst? Ich weiß noch, in der Zeit hast du oft so zu mir gesagt, auch wenn wir so
2: Mittagessen waren, wir wohnen super nah beieinander, nur so fünf Minuten zu Fuß voneinander, dann warst du auch oft so, so ich f- fühle einfach gar nichts, hast du immer gesagt. So, ich weiß einfach gar nicht, ist das normal? Ich, war immer so, ich weiß auch nicht, was normal ist. Keine Ahnung. <lacht> das war so um, schlimm. Was hast du dann gemacht? Du hast gerade gesagt, deine Freundin hat äh, du, dir gesagt, oder man
3: könnte dann irgendwie zu einem Psychotherapeuten, Psychotherapeutin gehen. Genau, ich bin direkt zu einer Psychiaterin gegangen, weil mir war klar, das ist was ähm, Stoffliches und ich will auf jeden Fall Medikamente haben. Ich will, ich brauche jetzt auch keine Gesprächstherapie, sondern das ist klar, ähm, durch die durch Hormonwechsel etc. verursacht. Dann bin ich noch in der Woche, habe ich einen Termin bekommen, bin dahin, ähm, habe direkt Medikamente bekommen und zwei Wochen später ist so das Leben wieder in mich zurückgekommen. Und die zwei Wochen musste man echt durchhalten, weil da sich erstmal nicht viel verändert. Genau, was ich auch hatte, war so eine Unsicherheit. Ich habe mich so instabil gefühlt. Ich bin sonst so jemand, ich gehe raus, ich mache Dinge und alles ist gut und ich packe das Leben an. Und auf einmal war ich so so shaky, so, oh, kann ich jetzt Mhm. überhaupt vor die Tür gehen? Wow, ich bin so nackt und verletzlich. Und dann nach diesen zwei Wochen Medikamente ist es, also hat sich dein Körper wieder eingependelt? Ja, dann habe ich wieder was gefühlt. Ich habe das am meisten gemerkt, weil ich ähm, sonst immer in Jakobs und meiner Beziehung so, so Impulse hatte, so impulsive Ja, Emotionen, dass ich ihn angeguckt habe und gedacht habe, boah, ich finde dich einfach richtig toll und ich bin richtig froh, dass du jetzt hier bist. Und das hatte ich in dieser Zeit einfach nicht mehr. Christina, vielleicht auch an dich die Frage oder an
2: euch beide, hattet ihr auf dem Schirm, dass das passieren kann, also dass postpartale Depressionen
0: ein Ding sind? Ich weiß nicht, ob das genau das gleiche ist wie Wochenbettdepressionen. Oder ob das dann noch ist, noch was anderes. Also Wochenbettdepressionen, das habe ich tatsächlich durch unsere journalistische Arbeit auf dem Schirm gehabt. Mhm. Und habe schon auch sehr gehofft, dass das nicht passiert. Ähm, Und ich hatte es ja tatsächlich auch nicht. Mhm. Aber ich habe mich damit im Vorfeld beschäftigt.
3: Ich wusste auch, dass es das gibt. Ähm, Ich glaube... Es ist nochmal hilfreich zu differenzieren zwischen Wochenbettdepression und postpartaler Depression, also postpartal ist so ein äh, übergreifender Begriff, aber diese Wochenbettdepressionen sind wirklich nur so in den ersten acht Wochen und da ist es eher so, dass man Mhm. übermannt wird von Gefühlen und ganz viel weint und, und sowas. Und das hatte ich zum Beispiel Mhm. null. Auch da habe ich nichts gefühlt. Mhm. Und dieses dieses langfristige, äh, was was ich dann erlebt habe, war eben ganz anders. Und das hatte ich nicht auf dem Schirm. Nee, das hätte ich auch nicht gewusst. Und wie gut, dass man dann im Umfeld einfach jemanden hat, der einen darauf hinweist, ne? weil oh, wie, wie
2: oft du gesagt hast, ich weiß einfach nicht, was mit mir gerade falsch
0: ist. Ja, ja und wie schlimm, wenn man diese Person nicht hat. Also ja. ich meine, ich hatte es nicht. Ich habe das in anderen Situationen häufig gemerkt, weil auch bei mir war das so, dass ich keine Freudentränen hatte, als Romy oft das erste Mal auf meiner Brust lag. Oder weil aber weil es sich einfach so total normal angefühlt hat. Aber ich, ich habe das auch nicht so dieses krasse Feuerwerk von Emotionen gespürt. Und ähm, war aber trotzdem happy, aber da, es waren auch so kleine Momente, wo ich mir gedacht habe, naja, aber eigentlich wurde mir das doch anders erzählt, wie das ist. Und ich sehe immer Bilder von Freundinnen, Bilder in Social Media, wo Frauen einfach völlig verholzt sind, weil sie ihr Kind das erste Mal auf auf der Brust haben oder Podcasts, in denen erzählt wird, das war der krasseste Moment meines Lebens. Will ich den gar nicht absprechen, ne? ist bestimmt so, aber ich habe das nicht gefühlt. Und das waren so Momente, in denen ich auch gedacht habe, krass, ist mit mir jetzt irgendwas falsch? Mhm. Und dann bin ich aber schnell dahin gekommen, dass ich einfach so bin, weil ich das schon in den letzten Jahren häufig gemerkt habe, dass mehr so große Events wie zum Beispiel auch heiraten oder die Schwangerschaft an sich, dass man weiß, dass man schwanger ist, kein Feuerwerk ausgelöst hat. Und ich aber Mhm. trotzdem total glücklich war. Aber nur weil ich diese Erfahrung schon hatte, konnte ich das in dem Moment einordnen. Ich finde das voll
2: spannend, dass ihr das beide sagt,
0: weil ich war ja bei euch beiden total nah dran,
2: Ähm Und auch bei dir zum Beispiel, Verena, war ich ja super nah dran, auch einfach örtlich nah dran und ich wusste schon, irgendwas ist jetzt bei dir konkret, stimmt nicht, also wirklich körperlich stimmt nicht, aber ich hätte das nicht zuordnen können. Ich ich habe keinen Connect gemacht, weil ich darüber einfach nicht aufgeklärt war. Ich meine, ich war jetzt auch noch nie schwanger. Ähm, Und es ist so eine krasse Erwartungshaltung. Mhm. Das sind ja irgendwie so ein bisschen zwei verschiedene Dinge. Einmal dieses so, man weiß darüber so wenig, was jetzt wirklich diese Depression angeht. Deshalb kann man irgendwie auch nicht seinen Freunden sagen, oder ich konnte das nicht. Ich konnte dir nicht sagen, meinst du, da stimmt was nicht. Und ähm, bei diesem Thema, was du gerade meintest, Christina, so dieses, es wird so viel Glück erwartet. Ich denke sie das ja auch immer nur. Ich sehe ja auch nur happy, happy, (lacht) ähm, (lacht) happy Mütter, die irgendwie auf die Welt ihre Kinder bringen, pressen und dann oder rausgeholt werden und dann ist man so, ja.
0: Best day die my gibt's life. bestimmt auch genau die gibt's Absolut. bestimmt auch ganz viel aber es, ich glaube es gibt schon auch viele Frauen bei denen ist das nicht so krass und die fühlen sich dann einfach falsch und ich würde mir schon wünschen also vielleicht wird das auch gemacht ich kenne ja jetzt nur meinen Fall aber dass man entweder wenn man eine Hebamme hat die auch zur Vorsorge schon mhm. kommt in der Schwangerschaft oder ähm, in der gynäkologischen Praxis in der man ist dass man da einfach vor der Geburt schon darauf vorbereitet ja. wird also das war ja so vor ein paar Jahren die Debatte dass man Frauen auch mehr darauf vorbereiten sollte dass es auch ein Kaiserschnitt werden kann, mhm. ähm, weil viele das ja oft gar nicht in Erwägung gezogen haben und dann ist man in der Situation und wird damit völlig überfordert. Das ist ja eine Sache, die sich langsam entwickelt oder teilweise auch schnell entwickelt, aber gerade dieses Thema Depression, ähm, Erwartungshaltung, das finde ich schon eigentlich Aufgabe von solchen Stellen, weil das so entscheidend ist in
3: dieser Zeit. Ja, ja. ich habe gerade noch mal gedacht, ähm, weil Christina das sagte mit diesem sich falsch fühlen, dass da kann ich so ähm, relaten und ich habe das auch immer noch, dass ich mich so hinterfrage, ist das jetzt okay, so zu fühlen? Und ich glaube, es wäre schön, wenn man generell aus dem ganzen Kinderkriegen dieses ganze Normative rausnehmen würde, so hat es zu sein. Denn es ist komplett Hm. unterschiedlich, wie man sein Kind äh, erzieht, wie man mit dem lebt, was man fühlt und so weiter. Und ich merke auch, dass mich das ja immer noch äh, beeinflusst und ich mich frage, ist das jetzt okay so? Fühle ich jetzt genug? Mhm. Ja,
2: Ich war ja auch nach der Geburt von Romy ähm, viel in Hamburg und habe selbst mitbekommen, wie so die erste Zeit nach der Geburt für dich war. Mhm. Wie war es für dich? Ja,
0: total anders, als ich gedacht hatte. Mhm. Warum? Aber ich glaube, weil ich auch mir die Zeit danach nicht vorgestellt hatte. Und das weiß ich für die nächste Schwangerschaft. Ähm, Da habe ich jetzt die Erfahrung. Aber ich würde auch jeder Frau mittlerweile raten, ich rate ja wirklich selten was, aber das würde ich wirklich raten, sich einmal mit äh, dem Wochenbett auseinanderzusetzen. Ich wusste nicht, was danach körperlich alles in einem vorgeht und was Wochenbett genau heißt. Also auch da war ich geprägt von äh, die erste tolle magische Kuschelzeit. Alter, wenn magisch, nichts daran war für mich magisch. Gekuschelt <lacht> habe ich auch nicht, weil ich einfach meinen Space brauchte und Romi auch kein Kuschelbaby war. Und es war wirklich einfach, du blutest die ganze Zeit, war so mega fette Einlagen drin. Dann, ich hatte ja dann noch einen, einen Dammschnitt, das muss es, also diese Geburtsverletzung, das ist ja an sich auch schon was total krasses, worüber man sich dann nebenbei kurz kümmert. Dann musst du stillen. Und es wird einem so suggeriert, dass das Stillen das Normalste der Welt ist, was es vielleicht auch ist, aber es ist definitiv nicht das Intuitivste. Und diese ganzen Sachen einfach neu zu lernen, das, das wusste ich einfach nicht, wie aufwendig das ist und vor allem auch wie krass beschäftigt ich, ich kann ja nur für mich sprechen, ich mit meinem eigenen Körper war. Und damit mhm. hatte das hatte nochmal gar nichts zu tun, dass ich auf einmal Mama war und dass Rom jetzt ja zusätzlicher Mensch in meinem Leben war. Für mich war es ab dem Moment, als sie da war, einfach so, als wäre es nie anders gewesen. Also das war mhm. schön, ähm, aber das hat mich ja noch nicht mal mehr beschäftigt, diese Umstellung, sondern ich hatte nur die Sache mit meinem Körper und das fand ich So krass. Ich habe das auch nicht erwartet. Also ich habe ja eine
2: Schwester, die schon viele Kinder bekommen hatte, zu dem Zeitpunkt, als du dein erstes Kind bekommen hast. Mhm. Und ähm, habe die Wochenbettzeit aber irgendwie bei der nicht so mitbekommen, weil ich natürlich auch nicht vor Ort war. Ich war halt immer zu Besuch für mal eine Stunde oder so. Und jetzt da, ähm, ich war ja wirklich tagelang und auch Nächte dann da, alleine, wie lange Toilettengänge
0: gebraucht haben. Es ist so krass, wirklich. Abgefahren. Ja, man muss jedes Mal die Wunde ausspülen. Also man muss auch sagen es, jedes Wochenbett ist ja total unterschiedlich. Jede Frau ist total unterschiedlich. Nicht jede Frau hat Geburtsverletzungen. Es gibt auch Frauen, die stehen nach zwei Tagen wieder auf, als wäre nichts gewesen. Und es gibt auch Frauen, die sagen, ja, es war diese magische Kuschelzeit. Ist auch okay. Aber auch da, es ist halt krass, dass nur dieses Bild überliefert ist und alles daneben irgendwie keinen Platz findet. Du, Ihr habt gerade,
2: oder Christina, du hast das Thema Stillen angesprochen. Und ich glaube, was mich so ultra umgehauen hat bei euch beiden, ist, wie viel Zeit das einfach kostet. Also mir war nicht klar, dass man das jeden Tag stundenlang machen muss. Und ja. ich habe im Vorfeld auch ähm, in der Community bei Instagram gefragt. Und vielen war das auch nicht klar. Also viel, viele haben geschrieben, so sie dachten auch, das sei einfach super easy. Das kann man halt als Frau. Aber dass einige <lacht> auch gesagt haben, das war einfach ein Kampf. Und ich habe, ja. also einige haben auch geschrieben, ich habe einfach aufgegeben, es hat nicht geklappt, das hat so weh. Ähm, ja. Verena, wie hat das bei dir geklappt?
3: Hast du das gerne gemacht? Also es hat tatsächlich bei mir von Anfang an super geklappt und ich hatte da jetzt nicht so eine äh, große Emotionalität zu. Ich habe es jetzt nicht besonders gerne gemacht, ähm, auch nicht ungerne. Ich habe es halt gemacht, war okay und manchmal ein bisschen lästig, ne, wenn man dann im Restaurant ist oder in der Bahn. Mir war auch nicht klar, dass ein Kind einfach so oft trinken muss. Und dann muss ich echt erstmal lernen, wenn wenn das Kind schreit, dass es eigentlich heißt, ich habe Hunger. Aber ich muss auch sagen, ich habe total oft dabei WhatsApp-Nachrichten geschrieben. Und ähm, mhm. deswegen kommt mir das gar nicht so vor, dass es so viel Zeit letztlich gekostet hat, weil die Zeit hätte ich ja sowieso <lacht> bei WhatsApp verbracht. Ich ähm, sehe manchmal bei Instagram im
2: Internet so einen moralischen Zeigefinger, wenn es um ähm, Stillen und Handy geht. Mhm. Ähm, zumindest aus meiner ähm, Nicht-Mama-Perspektive. Das ist ja. jetzt äh, nicht Erwartung versus Reality in dem Punkt, aber so ein bisschen, es kostet viel Zeit, man macht dabei Dinge, weil man hatte einfach viel Zeit. Habt ihr euch über diesen moralischen Aspekt Gedanken gemacht? Ja, Claire, genieß
0: doch bitte mal die acht Stunden am Tag Zweisamkeit mit deinem Kind. Da kann einfach kein Handy zwischenstehen. Also ich glaube, wenn du das Prinzip hast, dass du dich komplett auf dein Kind konzentrieren willst, do it. Aber lass dann bitte die anderen auch ihre Nachrichten beantworten. Weil es ist am Anfang ohne Scheiß. Ich habe acht Stunden innerhalb von 24 Stunden gestillt. Also du bist am Abend, saß ich da und war so, was habe ich eigentlich heute gemacht? Mhm. Ach ja, ich hatte ja einen Vollzeitjob, ich habe ja gestillt <lacht> und also ich, ich konnte das tatsächlich nicht so gut dabei WhatsApps beantworten, weil ich zwei Dinge gleichzeitig einfach schlecht kann, äh, habe dann Fernsehen geguckt, so habe ich mich ja. dann auch nicht so krass auf Promi konzentriert warum lassen wir nicht einfach die Leute machen, was sie wollen? Ja, Ja, voll. voll.
2: Habt ihr das Gefühl, dass euch das Stillen so ein bisschen Unabhängigkeit weggenommen hat? Weil ich meine, acht Stunden ist schon lang. (lacht) Ist schon krass. Ihr wart ja schon auch dafür verantwortlich, dass dieses Kind Essen hat.
0: Ja, aber diese acht Stunden waren bei mir zumindest so, war auch nur ganz am Anfang. Also so während des Wochenbetts und da konnte ich ja eh nichts anderes machen. Und deshalb war das auch okay. Aber ich habe auch nach drei Wochen angefangen abzupumpen, weil ich ja relativ früh auch wieder angefangen habe zu arbeiten und auf Workshops war und deshalb das funktionieren musste, die Ernährung ohne mich. Mhm. Und ich war auch dann nach vier Wochen, nachdem das dann die erste Woche gut geklappt hatte mit dem Stillen, auch abends wieder aus mit Freundinnen. Mhm. Und das habe ich schon gemerkt, dass ich das total, dass mir das total gut getan hat, das Gefühl, dass mein Kind nicht von mir körperlich abhängig ist. Mhm. Und das würde ich Immer wieder so machen.
3: Ja, wie war das bei dir, Verena? Ähm, ziemlich ähnlich wie bei Christina. Ich habe nämlich ganz viel Christina nachgemacht. <lacht> äh, du hast mir dann immer gesagt, so Verena, jetzt ist Woche drei, fang mal an mit dem Abpumpen. Und ich, super, welche Flasche muss ich nehmen? Ich hatte nämlich nie Lust, mich oh, selbst wow. zu informieren und dann Christina hat Christina mir ganz viele Tipps gegeben. Also habe ich das genauso gemacht, ähm, weil ich wollte auch, dass das Kind echt unabhängig von mir sein kann weil ich so einen Grundsatz verfolge, nämlich Elternwohl geht vor Kindeswohl, natürlich nicht in so äh, drastischen, jetzt lebensbedrohlichen Dingen oder so, aber so als äh, Baseline-Einstellung geht für mich das Elternwohl vor dem Kindeswohl, weil nur wenn es mir gut geht, kann ich mich auch gut ums Kind kümmern. Und mein Kind wird keinen Voll. bleibenden Schaden haben, weil ich jetzt WhatsApp-Nachrichten geschrieben habe, als ich sie gestillt habe. Oder weil sie mit drei Wochen die Flasche bekommen hat. Und ich glaube, mhm. dass es eher so einem Kind auch ganz gut tut, wenn es so ein bisschen ja so gesunde Vernachlässigung ist und es so ein bisschen mitlaufen muss. Und dann ist es halt mal nicht ideal. Ja, so what? Dann ist es mhm. mal nicht die perfekte äh, Umgebung fürs Kind, es ist laut, es konnte jetzt nicht schlafen. Ja gut, dann ist es so.
2: Ähm, ihr habt gerade gesagt, ihr habt euch beide über diesen still ähm, prozess so ein bisschen die, die Abpumpung ne die Unabhängigkeit auch genommen, im nicht genommen. Also ich will damit sagen, geschaffen. ich habe das geschaffen. Ihr habt das gemacht, damit ihr zum Beispiel auch mal rausgehen konntet mit Freundinnen, nicht komplett dafür verantwortlich war, dass dieses Kind ähm, was essen kann und so. Jetzt gibt es ja einen Punkt, der ist... Genauso essentiell wie Essen und zwar schlafen. Ähm, mhm. Für beide, für Eltern, aber auch für Kinder. Und ähm, zum Beispiel habe hab ich eine Nachricht gestern gelesen bei Instagram, da hat eine geschrieben: Ich dachte voll naiv, dass Babys überall schlafen, das tun sie aber gar nicht. Und mhm. eine andere hat geschrieben: Boah, es war voll naiv, weil ich einfach gedacht habe, dass sie auch besser schlafen. Wie war das bei
0: euch? Also dieser Punkt, ich dachte, dass Kinder überall schlafen, also auch da glaube ich wieder, ich kann immer nur für mein Baby sprechen. Ich Am Anfang war das schon auch bei Romi so, dass die überall schlafen konnte. Ne? Dann hatte man die einfach in der Trage, dann sind wir irgendwie auf eine Party gegangen, hat die Ohrschützer aufgekriegt, war alles in Ordnung. Aber das ist jetzt anders. Also die ist jetzt ja auch schon ein Jahr und zwei Monate und die ist jetzt halt kein Baby mehr, sondern ein Kind und es funktioniert einfach nicht, die abends irgendwo mit hinzunehmen und dann dieses Klischee, was man früher hatte, ja leg die doch einfach auf die Bank, dann schläft die schon. Macht die halt nicht. Und das bedeutet dann aber für mich, dass ich eine wahrscheinlich schlimme Nacht habe, die ich mir überhaupt nicht erlauben kann, weil ich am nächsten Tag halt wieder früh aufstehen muss, und zu arbeiten und die für Romy auch einfach nur todesanstrengend ist, weil die dann auch nicht ihre zwölf Stunden schläft und übelst fertig in die Kita geht. Also es ist so eine lustlose situation und das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, dass dass das einfach sich auch verändern kann. Also, dass man nicht davon ausgeht, dass das immer so bleibt. Aber so grundsätzlich mit dem Schlafen, das war natürlich schon hart, dass man auf einmal nachts immer angeschrien wurde, weil da ein Baby ist, was Hunger hatte. Also Rumi war eine verhältnismäßig gute Schläferin, mhm. aber äh, das, das erste Jahr hat haben wir schon nicht durchgeschlafen. Und Aber das war tatsächlich auch was, womit ich komplett gerechnet habe. Und deshalb konnte ich damit okay umgehen.
3: Wisst ihr, was ich so krass fand? Ähm, früher, bevor ich ein Kind hatte, war immer so mein Bett so, oder unser Bett so, so ein safe space für mich. Ich habe mich so gefreut, ins Bett zu gehen, habe noch was gelesen, dann mhm. geschlafen. Fand, es, es war total positiv konnotiert. Und dann ähm, war auf einmal das Baby da und es war so, oh mein Gott, es wird wieder Abend. Boah, ich bin weiß gar nicht genau, was ich tun soll, wie wird das? Boah, ich weiß noch, diese erste Nacht war ich so echt Stunde um Stunde, boah, okay, es lebt immer noch, alles klar, wir haben wieder eine Stunde geschafft. Ja, ja. Und es gibt ja überhaupt keine Anleitung, was machst du jetzt oder was kommt auf dich zu? Es ist so eine Blackbox. Das fand ich richtig unheimlich. Bist du so müde, wie du dachtest, dass du sein wirst, Verena? Nee, gar nicht. Ich habe ähm, hab gedacht, dass es das alles viel schlimmer wird mit dem Schlaf und das ist eigentlich mhm. okay. Ich glaube, jede, jede Mutter, jede Eltern haben so die individuellen Herausforderungen. Ich habe vielleicht welche mit Elternzeit und postpartalen Depressionen und andere haben Schlaf und Schreien. oder. Ich habe mich ja. gestern noch mit einer Freundin getroffen, die zeitgleich ein Kind bekommen hat und die hat ganz andere Herausforderungen. Und da haben wir mal gesagt, so egal, dass wir nicht deine und meine Herausforderungen in einer Person haben, weil dann müssten wir <lacht> wirklich diese Kinder zur Adoption freigeben. <lacht> Oh mein Gott,
0: stimmt. Werbung. Leute, ich freue mich so sehr, wenn es dieses Jahr endlich wieder nach vorne geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub und will einfach nur in die Sonne, an den Strand, Eis essen und einfach nichts tun. Die Lerninhalte wurden von über 200 SprachexpertInnen zusammengestellt und das Coole ist, ihr lernt mit echten Dialogen, die ihr direkt im Alltag nutzen könnt. Und dank KI-gestützter Spracherkennungssoftware könnt ihr eure Aussprache verbessern. Claire, wir können dann zukünftig unseren Iced Coffee auf Formentera direkt auf Spanisch bestellen, weil ich sag mal so, bei mir wäre da auch noch Luft nach oben.
2: Okay, Challenge accepted. Ich finde aber, dass du, Katrin, dann im nächsten Schwedenurlaub auch auf Schwedisch Brötchen bestellen
1: solltest. Also, es ist eine kleine äh, Improvement-Challenge für uns alle hier, würde ich sagen. Okay, ist ein Deal. Wenn ihr euch auch für den nächsten Urlaub oder den nächsten Job vorbereiten wollt oder wie wir einfach Lust habt, eine neue Sprache zu lernen, dann haben wir einen super coolen Deal für euch. Mit dem Coach 30, also Englisch 30, T-H-I-R-T-Y, alles groß geschrieben, zahlt ihr beim Jahresabo für sechs Monate und bekommt weitere sechs Monate geschenkt. Das heißt, ein halbes Jahr zahlen, ein ganzes Jahr lernen. Der Code ist bis zum 31.05.
2: gültig, das heißt, ihr könnt jetzt noch die wichtigsten Wörter und Sätze für euren Sommerurlaub
0: lernen. Alle Infos findet ihr auf bubble.com audio das haben wir euch natürlich wie immer alles in die Shownotes gepackt und denkt beim bestellen an unseren Code 30. Du hast gerade das Thema Elternzeit angesprochen
2: und vielleicht können wir einmal über eure unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Elternzeit- bzw. Betreuungsmodelle reden, um einmal noch zu verstehen, wenn wir gleich auch zum Thema Partnerschaft und so kommen. Ähm, ihr seid ja beide in einer Beziehung, also ihr habt ein Kind bekommen, ihr seid in einer Beziehung. Wie habt ihr die Betreuung aufgeteilt bei euch?
0: Hm, wer soll anfangen, Claire? Du darfst entscheiden. Startet du mal. <lacht> also bei uns, wir haben die Betreuung 50-50 aufgeteilt, das haben wir vorher so besprochen und auch von Tag 1, ja gut. Die erste Zeit, ab Woche drei, würde ich sagen, als Romi dann auch eine Flasche gekriegt hat, relativ durchgezogen, weil dann dann musste ich ja nicht immer stillen, sondern sie konnte auch mal die Flasche kriegen. Und äh, dann, also, wirklich wird alles aufgeteilt. Ob mhm. das jetzt wirklich das Spiel Spielen in Anführungszeichen mit dem Kind, also auf jeden Fall die Kindesbetreuung oder das das Fertigmachen oder das Spülen abends von Flaschen oder die Nächte, die haben wir uns auch relativ schnell aufgeteilt, dass das Kind immer nächteweise gewechselt ist zwischen uns, damit die andere Person durchschlafen konnte. Das war ein Gamechanger übrigens. Und das ist auch bis heute so. Also das geht auch so ein bisschen in den Bereich Hobbys, dass wir uns abends die Abende jeweils so frei halten, dass jeder ich reiten, Moritz geht Fußball spielen, wir treffen Freunde, das machen wir übrigens auch weiterhin noch zusammen. Also das ja, hat eigentlich total gut funktioniert. Und wie lange warst du in Elternzeit? Also ich war so, also nach acht Wochen habe ich wieder angefangen zu arbeiten, aber nicht Vollzeit. Also mhm. da bin ich erstmal so mit so ein paar Stunden gestartet, weil ich muss auch sagen, das fand ich so hart. Das war richtig krass und das war auch eine Phase, in der ich krasse Selbstzweifel hatte, mhm. weil ich so wie du das eben beschrieben hast, Verena, dass du so, so tatterig warst mhm. auch ein bisschen. ne Also ich hatte zum Beispiel immer das Gefühl, mein ganzer Kopf, da ist einfach nur eine Wolke ja. drin. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Ich dachte, ich habe mir nichts mehr zugetraut und das kannte ich nicht mhm. von mir. ne Also so krass, einfach, weil ich glaube ich körperlich auch am Ende war. Also der Schlafmangel ist schon krass. Auch wenn wir ein Kind hatten, was, was ganz gut geschlafen hat, aber dann, du produzierst Milch, du hast die Hormonumstellung nach dem, es ist einfach crazy, ne? Und dann mhm. kommt halt wieder das Zusätzliche, dass du Arbeit hast, dich wieder um andere Menschen kümmerst und so
3: weiter. Ähm, ja, das war hart. Boah, das finde ich auch so krass, Christina, das, das war bei mir oder ist bei mir leider auch immer noch so, dass ich einfach meinem Gehirn nicht mehr vertrauen kann. Ich habe letztens ja. einen Schlüssel einfach hier in eine Blumenvase geworfen und das ist aber eine Blickdichte. War ja in der Blumenvase? Stimmt, da warst du ja noch da an dem Tag, Claire. Ich habe, ja, sicher, ich habe wirklich, Claire kann das bezeugen. Ich habe euch ja wirklich den Abend damit theorisiert, dass ich diesen Schlüssel, der nämlich auch gar nicht von mir war, sondern ich sollte den für jemanden aufbewahren. Ich habe den den ganzen Abend gesucht, bin unter unter Sofa gekrochen, ja, und dachte, oh mein Gott. Zwei Menschen angerufen, deine Nachbarn genau. und so. Ich habe Menschen, die ich an dem Tag gesehen habe, angerufen und gefragt, ob ich ihnen vielleicht diesen Schlüssel mitgegeben habe. Und dann bin ich nachts nochmal <lacht> aufgestanden. Es hat mich wirklich so gehorntet. Und dann bin ich irgendwie an diese Blumenvase gestoßen. Und dann klappert das da drin. Und dann hatte ich einfach diesen Schlüssel in die Blumenvase getan. Ja, und sowas <lacht> passiert mir ständig. Ich kann nicht mehr meinem Gehirn vertrauen, dass ich rational denke und handele. Ja, und
2: bald wirst du das aber nochmal auf einem Next Level tun müssen, weil du hast vorhin gesagt, du fängst früher wieder an zu
3: arbeiten. Total. Und ich freue mich so, so sehr, wieder zu arbeiten. Denn ich habe mich vor allem in der Elternzeit sehr oft unterfordert und gelangweilt gefühlt. Ich weiß, das ist ein bisschen hart, das zu mhm. sagen, weil ich war wirklich gelangweilt, Tag ein, Tag aus, nur dieses Kind äh, mit dem Kind zusammen zu sein. Und ich habe so Bock, wieder arbeiten zu gehen, Aber es wird sicherlich auch krass und herausfordernd ähm, auf einer anderen Ebene werden. Das heißt, du hast ein Jahr Elternzeit genommen, richtig? Beziehungsweise verkürzt es jetzt ein bisschen. Und so habt ihr euch das dann aufgeteilt, dass du quasi... Genau. Ich muss sagen, das war auch nicht ganz freiwillig. ähm, Aber bei uns ging das nicht anders. Mein äh, Freund ist, also Jakob ist Dokumentarfilmer. Und da macht man halt die Pläne für Projekte auch schon anderthalb Jahre vorher. Und als ich schwanger war, Mhm. war schon längst klar, dass der dieses Jahr diesen großen... Dokumentarfilm machen würde. Es war aber, also es war schon festgelegt, ich wollte auch nicht, dass er es aufgibt, hatte aber zur Folge, dass ich einfach das ganze Jahr machen musste, weil er jetzt immer wieder wochenweise, jetzt gerade sechs Wochen einfach nicht da ist. Und das heißt, ich musste Mhm. die komplette Elternzeit machen und das ist schon irgendwie so die Backside, das hätte ich mir anders gewünscht. Wir haben ja auch schon öfter
2: darüber gesprochen, dass du so meintest, boah, ich hätte mir das eigentlich Mhm. anders vorgestellt. Ähm, Kannst du beschreiben, was du dir anders vorgestellt hättest? Also ich glaube, ich habe es
3: mir nicht anders vorgestellt, weil ich kenne Mhm. ja seinen Job. Ich wusste, dass es so kommen würde. Aber ich hätte es mir so sehr anders gewünscht, wie Christina das sagt. Weil ähm, es ist schon bei uns so, dass ich, ich meine, er ist halt wochenweise nicht da. Natürlich habe ich hier meine Infrastruktur. Mhm. Ich weiß, wie die Dinge funktionieren, wie es läuft. Und auch wenn er dann da ist, übernehme ich super viel. Wir hatten mhm. eigentlich den Deal in den Zeiten, wo er nicht auf Drehreisen ist, dass ich da auch ähm, freiberuflich hätte arbeiten können ein bisschen. Das hat leider nicht funktioniert und das finde ich schon, das ist für mich schon ein bisschen so, ein bisschen bittere Pille.
2: Mhm. Und nochmal, ähm, ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, dass du meintest, so, dir war so langweilig. Was hast du gemacht den ganzen Tag?
3: Also natürlich hast du das Kind gehabt, ja. aber das…
2: Ja. Woher kam diese Langeweile? Boah,
3: Claire. Was, was tust du, wenn du einfach morgens aufstehst und du hast aber keinen anderen, ich sag mal, äh, Programmpunkt oder Auftrag, außer es muss mal ein, eingekauft werden. Und ich, mhm. ich bin Mensch, ich bin total extrovertiert. Ja, ich liebe es, mit anderen zusammen zu sein. Ähm, kleiner Einschub, aber halt mit meinen Freunden und jetzt nicht in so Mutterzirkeln, das hat mich gar nicht abgeholt. Äh, nur meine Freunde mhm. arbeiten ja alle. <lacht> ähm, okay. Und ich mache auch einfach gerne Dinge. Ich bin gerne aktiv und tue was. Und das ist mir einfach langweilig gewesen, jetzt nur hier zu sein Nachmittag und mal eine Runde spazieren zu gehen oder zum Rewe zu laufen. All die Dinge, auf die ich zum Beispiel Bock gehabt hätte, Sport zu machen oder so, kannst du ja nicht machen, wenn du alleine mit dem Kind bist. Eigentlich gibt es ja schon auch viele Angebote,
0: auch Sport, wo man sein Kind da mitbringen kann, ne? Aber das das meinst du, dass du darauf immer keinen Bock hattest?
3: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich war auch am Anfang in, wie hieß das denn, ich war mal in so einer Stillgruppe und Ja, sowas wie eine Krabbelgruppe, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Aber ich muss ehrlich sagen, dass das wirklich nicht mein Ding ist. Denn die Menschen, die Mhm. man da trifft, das sind sicher super nette Menschen, aber ähm, das Einzige, was du als verbindendes Element hast, ist ja in dem Moment das Kind. Und das heißt, es geht total viel darum, wie war eure Nacht, was für eine Milch trinkt dein Kind, nimmt dein Kind einen Schnuller und ehrlich gesagt, das interessiert mich nicht. Auch wenn ich da im Gespräch mit Leuten bin, ich bin innerlich so gelangweilt. Und ich, ey, alles gut, wenn das für andere deren Ding ist und die das interessiert und darin aufgehen. Du kannst ja wirklich ein Hobby, eine Wissenschaft draus machen, ähm, welche welche Milch für deinem Kind gibst oder so. Aber für mich persönlich war das wirklich, ich bin da rausgegangen und dachte, krass, es war jetzt tote Zeit für mein Gehirn. Ja, das meintest du ja oft, nur, dass dir so ein bisschen Impulse ja.
2: fehlen für dein Gehören so. Ja. Ähm, Christina, du hast dich ja jetzt auch nicht so
0: diesen Gruppen angeschlossen, oder? Doch, am Anfang schon. Also am Anfang habe ich, ich würde sagen, bis Romin halbes Jahr war, habe ich schon so zwei Rückbildungskurse gemacht, die ja auch über zwei Monate oder so gingen. Und ähm, dann. Äh, dann war ich auch mal bei so einer so einer Krabbelgruppe. Dann hatten wir so eine private Krabbelgruppe quasi mit vier Mamas, die wir haben gleichzeitig innerhalb von vier Kin- Wochen unsere Kinder gekriegt. Ähm, und das habe ich schon auch sehr genossen, in diese Babybubble einzutauchen, weil ich die halt sonst in meinem Leben nicht hatte und fand das ja einfach cool, mich dann nur über diese Themen auszutauschen. Ähm, Mache ich mittlerweile aber auch nicht mehr. Weil ich tatsächlich auch wieder einen anderen Fokus in meinem Leben habe. Also ich habe ja, wie gesagt, nach acht Wochen wieder angefangen zu arbeiten, nicht mit so vielen Stunden. Und dann als Romy ein halbes Jahr war, habe ich wieder viel gearbeitet. Und dann hatten wir, und Romy ist dann übrigens, das muss man zur Transparenz auch sagen, warum das alles bei uns so klappt, zur Tagesmutter gegangen mit fünf Monaten, wofür man ja übrigens auch verurteilt wird, was ich so scheiße finde. Äh, Weil das ist einfach eine individuelle Entscheidung. Naja, jedenfalls ähm, habe ich dann wieder gearbeitet und merke jetzt einfach auch, dass so, ich spreche mit meiner Freundin noch immer über Kinderthemen, Babythemen, was beschäftigt dich gerade und so weiter. Aber das ist einfach nicht mehr das vorherrschende Thema in meinem Leben. Mhm. Es ist jetzt einfach mein Leben und es ist Alltag. Ähm, Wie hat denn dieses Jahr
2: jetzt, oder dieses bei dir ja ein bisschen mehr, Christina, zwei Monate mehr, wie hat dieses Jahr Elternsein nicht nur euch jetzt verändert und irgendwie, was ihr vielleicht im Alltag macht und wie sich der Alltag ausgestaltet, sondern auch das Thema Beziehung verändert. Ähm, Ich habe zum Beispiel gestern auch wieder gelesen, ähm, eine eine Nachricht von einer Person, die hat geschrieben, ich dachte nicht, dass mein Mann und ich so oft genervt voneinander sind. Das war ohne Baby nicht so. Oder einer hat auch geschrieben, für die eigene Ehe ist das gar nicht so einfach, wenn man kaum mal länger Zeit zu zweit hat. Mhm. Wie hat sich eure
3: Beziehung verändert im letzten Jahr? Ich glaube, unsere Beziehung hat sich verbessert. Also in Mhm. den ersten drei Monaten, als ich nicht so emotional anwesend war, war das schwierig. Ich weiß noch, da, wo ich Weihnachten bei dir saß und wirklich gesagt habe, boah, ich weiß gar nicht, wie diese Beziehung weitergehen soll. Und das hat mir so gezeigt, wie wichtig doch, äh, Gefühle einfach so als Kids sind, wenn es schwierig wird. Und als sie aber zurückgekommen Mhm. sind, war das wieder viel besser und ich habe gemerkt, dass wir viel mehr zueinander gefunden haben und eher so als Team funktionieren und äh, so gelernt haben, dass Gleichberechtigung auch nicht heißen muss, dass beide das Gleiche tun. Ich bin vielleicht in manchen Dingen besser und dann mache ich die mehr ähm, oder jetzt auch wegen Mhm. der Elternzeit mache ich die mehr und der andere macht aber andere Dinge oder macht auf emotionaler Ebene andere Dinge. Zum Beispiel ist es bei uns so, dass Jakob wirklich stundenlang mit Noemi spielen kann und das ganz toll findet und die blühen dann beide auf. Manchmal bin ich dann so ein bisschen neidisch und denke, ja super, jetzt ist er der Spaßpapa. Aber er hat da halt eine Stärke drin und ich werde vielleicht in der Pubertät dann eine coole Ansprechpartnerin sein oder so. Also Mhm. zum einen so dieses, wir haben unterschiedliche Stärken, die wir jetzt einbringen können und dass wir mehr als Team das machen und ähm, deswegen würde ich sagen, sind wir eigentlich näher zusammengerutscht, aber Ich verstehe, ich kann das sofort nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, dass man so genervt und gereizt voneinander ist. Wenn wir, glaube ich, weniger Schlaf gehabt hätten oder so, oder ich jetzt schon arbeiten würde, hätten wir das ganz sicher auch gehabt.
2: Mhm. Und hast du das Gefühl, dass du so ein, irgendwie ist das auch unfair gewesen, Gefühl hast, weil du ja vorhin erzählt hast, dass du eigentlich auch ein
3: bisschen hättest arbeiten wollen, das aber dann nicht ging? Ja, das ist total unfair. Ja, voll. Also, ähm, da haben wir auch neulich noch vor ein paar Wochen drüber gesprochen, Jakob und ich, dass das jetzt einfach nicht so gelaufen ist, wie wir das vereinbart hatten und wie ich mir das vorgestellt hätte oder gewünscht hätte, mhm. so besser gesagt. Also ich hätte mir auch total gewünscht, das wie Christina zu machen, nach acht Wochen langsam anzufangen und dann kontinuierlich was zu tun. Und das war jetzt echt ein Flop. Und da müssen wir uns besser aufstellen, wenn wenn ich jetzt auch wieder anfange zu arbeiten. Bei uns hängt das halt viel mit der Art seines Jobs zusammen. Wenn er nicht da ist, ist er halt nicht da. Dann muss ich alles alleine machen. Aber das ist schon, ähm, da müssen wir dran arbeiten. Und da sind wir Mhm. auch ein paar Mal aneinander geraten und Also ich war einmal so wütend, da habe ich äh, den Windelmüll einmal bei uns die Treppe runtergetreten, weil ich ich so (lacht) sauer war und dachte, das kann nicht wahr sein. Ja, danach haben wir dann auch drüber gelacht und äh, konnten das irgendwie ganz gut miteinander klären. Was was ich vielleicht auch dazu sagen muss, ist, ähm, wir gehen zu so einer Paartherapie und das machen wir schon so seit anderthalb Jahren. Ich glaube, insgesamt Mhm. waren wir so siebenmal oder so erst da. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass wie so Wellness für die Beziehung und ähm, mhm. da spricht man dann über diese Konfliktmomente und ich finde das so so wertvoll, dass wir das machen. Deswegen erzähle ich das auch. Ich finde, das ist keine Schwäche von der Beziehung, sondern echt eine Stärke, weil wir da total dran wachsen und nicht nur als Paar, mhm. sondern auch Ähm, als Individuum. Also ich lerne dadurch total viel und kann mich auch weiterentwickeln, weil natürlich die Person, mit der man am nächsten ist, die stößt uns ja am meisten auf unsere blinden Flecken. Und das erlebe ich als total bereichernd und hilfreich in so einer besonderen Zeit. In der sich ja so viel verändert Mhm. und verändert hat. Ähm, Christina, wie war das bei
0: euch? Ich würde sagen, unsere Beziehung ist eigentlich noch so wie vorher. Wir waren zu dem Zeitpunkt, als Rumi kam, zwölf Jahre zusammen. Also wir haben schon viele Situationen auch zusammen erlebt, viele verschiedene Wohnkonstellationen, Lebenskonstellationen, also, Ich glaube, das das hat uns auch geholfen, zu gucken, was kommt und was brauchen wir in herausfordernden Situationen. Und ich glaube, was uns beide auch total geholfen hat, war, dass wir einander so blind vertraut haben und uns gegenseitig überhaupt nicht eingemischt Mhm. haben in die Art und Weise, wie die Person mit dem Kind umgeht. Es ist aber auch sehr deckungsgleich, wie wir das machen, das äh, muss ich auch dazu sagen. Ähm, Und dass wir uns, also was, was man nicht wegdiskutieren kann, selbst wenn wir ja auch so uns das 50-50 aufteilen, ist, dass man, dass die Zeit zu zweit natürlich weniger wird Mhm. und dass wir da aktiv relativ schnell auch gegengesteuert haben und uns immer wieder Auszeiten zu zweit genommen haben. Und dann einfach waren die Omas hier oder die Tante und äh, oder du und dann habt ihr uns den Rücken freigehalten und wir haben einfach was zu zweit gemacht. Das machen wir auch immer noch und das hilft schon total, einfach dann mal so weg zu zoomen. Aber ich muss auch sagen, ich Klar ist Romy mega präsent in unserem Leben, mega präsent in unserer Kommunikation. Wir reden voll viel darüber. Wir sind auch solche Eltern, die dann abends auf dem Sofa sitzen und dann äh, Videos uns vom Tag angucken, die wir selbst erlebt Mhm. haben, einfach weil wir es so süß finden. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also das ist ja dann auch oft, dass das gesagt wird, das ist ein Beziehungskiller, ist es für uns nicht. Das ist halt unser Leben, unser Projekt, unser Baby und wir freuen uns einfach voll drüber und das ist jetzt einfach ein Hauptkommunikationspunkt. Also ich würde nicht sagen, dass wir uns darüber entfernt haben. Ich würde auch nicht sagen, dass wir uns dadurch viel näher gekommen sind, weil das waren wir vorher auch. Ähm, Was herausfordernd ist, wo ich auch an mir, also in den Situationen dann, auf die Zunge beißen muss, ist, dass ich einfach gereizter bin. Und mhm. mittlerweile geht das, ne, weil, wie gesagt, das ist jetzt auch schon über ein Jahr her, dass äh, Romy geboren wurde, aber am Anfang mit diesem Schlafmangel oder auch diese Momente, wenn jemand sagt, boah, ich bin so müde und ich denke mir so, aha, ich auch. Und da muss ich immer sagen, ja, nein, ich, es ist total in Ordnung, wenn du sagst, du bist müde. So, ich ja. habe mehr davon. Das ist, ich bin vielleicht schneller gereizt, ja.
2: Aber hast du so ein Beispiel, wo du gereizt bist jetzt in deiner Beziehung?
0: Äh, Nee, das das sind dann solche Situationen. Okay. Also genau, doch, das das sind so typische Situationen.
3: Ja, die habe ich auch. So, wenn man so denkt, wenn der andere irgendwie so sagt, ja, aber jetzt äh, muss ich mal äh, erst zehn Minuten das machen, dabei kann ich das Kind nicht nehmen. Man denkt so, ja, welcome to my world. Ich mache das die ganze Zeit mit dem (lacht) Kind auf dem Arm. Ich wollte noch eine Sache sagen, die äh, zu dem, was Christina gesagt hat. Ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass es ein Beziehungskiller ist. Und ich höre das so oft, dass Paare sagen, so, oh, wir haben keine Zeit mehr zu zweit. Aber ich finde auch die Zeit mit dem Kind, die ist ja nicht, also die erlebe ich auch total als beziehungsintensive Zeit. Und ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt mehr Zeit explizit zu zweit ohne Kind haben müsste. Und was ich mhm. auch super, super wichtig finde, ähm, auch was Christina gerade schon gesagt hat, sich nicht einzumischen, wie der Partner das macht. Mein Gott, dann gibt er die Milch Mhm. halt anders, zieht das Kind anders an oder legt es anders schlafen. Ja, so what? Also wer bin ich, dass ich jetzt irgendeine äh, Erziehungsweisheit oder Deutungshoheit hätte äh, und ich meinem Partner sagen kann, nein, mach das anders. Also soll der doch selber rausfinden. Ist doch vielleicht cool, wenn wenn der Partner das anders macht und das Kind auch zwei zwei äh, Wege da kennenlernt. Ich
2: würde abschließend noch mal auf einen ähm, Punkt zu sprechen kommen. Ich babysitte ja auch manchmal, gar nicht jetzt unbedingt so viel eure Kids, aber auch die so von meiner Schwester hin und wieder. Und also ich bin nach ein paar Stunden fix und fertig. Wirklich, ich, ich kann nicht mehr. Ich denke so, wie wie schafft ihr das? Es ist laut, es ist chaotisch, alles ist einfach, alles ist im Chaos. Und mhm. deshalb, ähm, <lacht> Frage, habt ja. ihr wirklich immer Lust Zeit mit euren Kindern zu verbringen?
0: Nein. <lacht> Natürlich Nein. nicht. Nein, das ist ganz klar. Nein, habe ich nicht. <lacht> Nein? Mir, erzähl mir mehr. Also, mich. ja, nee, also ich alles andere wäre wirklich gelogen. Also, es gibt Zeiten, da denke ich mir so, ich kann nicht mehr. Ich brauche hier Zeit für mich, aber trotzdem habe ich das Kind. Mhm. Das sind auch harte Zeiten Ähm, oder neulich zum Beispiel, da war Moritz mal ein Wochenende weg und ich hatte, Romy war ganz alleine, äh, drei, vier Tage sogar und Romy hat vier Tage geschrien, was die wirklich nie macht, Mhm. aber die die war einfach krank und ich, also an Tag zwei saßen wir gemeinsam am Tisch und haben uns gegenseitig oh, angeheult. Scheiße. Einfach, weil ich nicht mehr konnte und Romy auch nicht. Und es war nur schrecklich. Und ich das ist auch, da ist auch nicht schön zu reden. Das war einfach furchtbar. Und ähm, solche Situationen versuche ich jetzt einfach immer zu vermeiden, mhm. dass ich äh, wenig solche langen oder längeren Strecken habe, bei denen ich für dich alleine bin. Andere werden darüber lachen, weil sie noch viel länger alleine sind. Verena, du zum Beispiel bist ja auch viel länger alleine. Aber ähm, ich habe einfach für mich rausgefunden, dass ich meine, mein, meine Me-Time brauche mhm. Und deshalb machen, räumen wir uns die ja auch im Alltag total ein. Aber Moritz merkt das. Also ich glaube, ich brauche diese me zum Beispiel auch mehr als Moritz die braucht. Mhm. Und das merkt er auch total krass und ist dann sehr sensibel, Rumzunehmen, zu nehmen, ohne das zu thematisieren. Okay. Weil ich das, das sind auch, das gehört auch so weit dazu, dass ich in dem Moment auch ein schlechtes Gewissen habe. Mhm. Also an dem, äh, dieses Wochenende, was ich beschrieben habe, da saß ich auch am Tisch und habe geheult und habe mich gleichzeitig so schlecht gefühlt, dass ich offenbar nicht imstande bin, solche Situationen alleine hinzukriegen, mhm. ähm, dass ich irgendwie eine schlechte Mutter bin, weil ich keine Geduld habe. Also diese Schuldgefühle, die habe ich dann trotzdem. Das ist nicht so, dass ich mich davon freimachen kann, auch wenn ich jetzt ganz
3: bestimmt und selbstbewusst sage, nee, ich finde es nicht cool, immer das Kind zu haben. Mhm. Ja, ich hänge gerade noch daran, voll schön, dass der Moritz das dann einfach merkt, dass du in dem Moment mehr Me-Time brauchst und dann einfach das Kind nimmt. Super schön. Total schön. Ich habe echt gelernt, ähm, ich glaube, das habe ich auch echt seit dem Kinder, äh, Krie- äh, Kinder haben gelernt, ähm, dass ich konkreter sage, was ich brauche. Ähm, weil Jakob das nicht äh, immer riecht. Äh, und das ist aber auch okay, weil wenn ich dann sage, kannst du heute früher wiederkommen, ich möchte jetzt das und das machen, ähm, dann funktioniert das echt gut. Und hier wirklich so nicht so warten, also bei mir hilft es nicht zu warten, bis der andere es merkt, sondern es zu sagen. Und ansonsten, das ja, voll, voll. Chaos des Alltags, äh, ja, manchmal finde ich, hilft Humor. Also wenn das Kind mhm. hat, dann weiß ich nicht, wieder das Milchpulver hinter deinem Rücken alles umwirft und es eine Riesensauerei ist und du denkst, das kann nicht wahr sein. Ja, dann denke ich auch mal, ja gut, okay, ist eigentlich jetzt auch nicht so schlimm.
0: Chaos sehe ich aber tatsächlich auch gar nicht mehr. Also hier sieht es ja wirklich so schlimm aus, sehe ich nicht mehr. Und ich war ja schon ein wahnsinnig ordentlicher Mensch vorher, aber ich habe einfach so gemerkt zu priorisieren. Und Ordnung steht ganz weit mhm. unten. Aber Claire, das ist ganz witzig, weil meine Mama und meine Schwester sind ja gerade da und passen auf Romi auf. Und ich glaube, du hast ja gesagt, nach den vier Stunden, wenn du aufgepasst hast, bist du voll fix und fertig. Ja. Und mh, ich sehe das auch, dass die sehr auf Romy natürlich fokussiert sind. Und wenn die, weil sie aufpassen und wenn sie dann irgendwie mal meckert oder so, dann beschäftigen sie sich natürlich total mit denen, was ich, was ich super finde. Das würde ich aber oft gar nicht machen. Ich überhöre auch ganz viel Gemecker. Einfach mhm. Weil das geht gar nicht anders. Also sonst würdest du gar nichts mehr schaffen zu Hause. Sonst kannst du keine Spülmaschine aufräumen und nix. Und das ist vielleicht auch das, wenn, man, wenn das so das eigene Kind ist, was man dann auch viel betreut, dann blendet man, dann ist die Hemmschwelle, ab der ja.
3: man reagiert, vielleicht so ein bisschen verschoben. Und fühlt man sich dann schlecht? Nein. Ich finde das voll okay, das Teil der gesunden Vernachlässigung. Ja. Ja, ja finde ich auch. Voll okay. Auch. Das beruhigt mich sehr, das jetzt zu hören. Ich <lacht> denke auch immer, also man, man macht das, also da geht ja nichts kaputt bei dem Kind, wenn es jetzt mal kurz ein bisschen alleine jammert oder zum fünften Mal mit dem Ball spielen muss oder so. Ja. ja. Oder dann halt auch mal das Handy in der Hand hat. Ja, gut. Er schreit ja nicht. Also wenn ja. die jetzt aus vollen Kräften
0: schreien würde, würde ich ja hingehen. Aber ich kann nicht wegen jedem Rumgemecker. Nein reagieren. Nein. Das ist,
2: das ist gut zu wissen, weil wenn ich auf die Kinder aufpasse, bin ich natürlich im vollen Fokus. Ne? <lacht> ja, dann, ja, voll. Dann bin ich wirklich so, dann ich bin dann immer so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das hat einen Mucks von sich gegeben. Was mache ich jetzt? <lacht> Nehme ich es auf den Arm, laufe ich rum, spiele ich mit dem Spielzeug, gebe ich hier was zu essen
0: und so weiter. Ja, weil man ja auch total drin hat, wenn das Kind sich beschwert, dann ist irgendwas. Aber wenn du es halt 24-7 hast oder eine gewisse Zeit hattest, dann sind das die normalen Geräusche, die ein Baby halt auch macht, <lacht> ja. ohne was zu haben. Aber das weiß
3: man ja nicht, wenn man äh, aufpasst. Gott to know. Bei fremden Kindern ist man auch noch einfach ein bisschen vorsichtiger. Wenn ich auf andere Kinder aufpasse, dann denke ich auch immer, oh Gott, jetzt darf aber auf keinen Fall was passieren. Ich hoffe, dem Kind geht's.
2: Ja. Mhm. <lacht> okay, also ich würde sagen, Fazit ist, Erwartung und Reality gehen schon auseinander, nicht immer mhm. im negativen, manchmal auch im positiven, aber je mehr wir eigentlich darüber sprechen würden, dass nicht alles immer nur ähm, schön und glänzend und wow 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 ist, ähm, wäre es vielleicht sehr erleichternd für manche Eltern und würde ein bisschen Druck rausnehmen. Geht dir damit. Ja, 100 Pro. Oh. Und damit, ähm, Christina, Frage an dich. Mhm. Hast du einen Kalenderspruch für uns? Wir enden hier ja mit einem Kalenderspruch.
0: Uh. Mhm, 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 mhm. Mhm. Also ich habe es ich umgedreht, ja. weil ich dachte, ich suche mal, ich überlege mal in meinem Kopf, was sind Sprüche, die ich überhaupt nicht mehr hören kann. Mhm. Und einer ist schon ein bisschen angeklungen vorhin, nämlich genießt die magische erste Zeit zusammen. Mhm. Streichen wir ab. raus. Habe ich ja tatsächlich früher auch geschrieben Leuten, die ein mhm. Kind gekriegt haben. Seitdem ich das selber hatte, denke ich mir so, nee, vielleicht haben wir dieses, diesen Sparkle nicht. Ist auch in mhm. Ordnung. Mhm. Und ähm, das, der zweite Spruch, ist, den ich wirklich auch fatal finde, kleines Wunder, großes oh Glück. Gott. Ja, mhm. das kann sein. Aber mhm. vielleicht ist es auch kleines Wunder, großer Stress oder kleines Wunder, große Verzweiflung, kleines Wunder, große Sorgen, kleines Wunder, wenig ich. Ich glaube, es ist auch sehr viel in die andere Richtung erweiterbar und das muss auch drin sein, das zu sagen. Und ich finde übrigens auch, um das noch zu ergänzen hier zum Abschluss der Folge, dass man das sagen darf, auch wenn man sich freiwillig dazu entschieden hat, ein Kind zu kriegen. Weil das finde ich ganz schlimm, wenn immer gesagt wird, ja, aber du wolltest mhm. das Kind doch. Wo ich mir so denke, ja, ja. Aber ich kann das jetzt trotzdem scheiße finden. Und ich finde, das und das, das muss ich jetzt auch mal kommunizieren können.
3: Mhm. Ja, absolut. Also. Und das heißt ja nicht, dass man ähm, grundsätzlich nicht immer noch total happy ist, dass das Kind da ist und dass es ja, insgesamt genau. super toll ist und Wunschkind und so weiter. Und trotzdem fühlt man sich halt mal richtig scheiße. Klar, wie in anderen Lebenssituationen auch, die du dir die, die freiwillig ausgesucht hast. Keine Beziehung ist ja genau das Gleiche. In einer Beziehung ist ja auch nicht immer alles super müssen wir uns ja nichts vormachen. Und trotzdem hat man sich die freiwillig ausgesucht. Ja, genau.
2: Ihr lieben Verena, vielen lieben <lacht> Dank, dass du uns ähm, an deinen Gedanken hast teilhaben lassen. Christina natürlich dir auch. Ähm, und ich würde sagen, wir verlinken nochmal ein paar Sachen in den Shownotes. Könnt ihr gerne reingucken. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
3: Tschüss ihr Hören. beiden. Das machen Vielen wir. Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.